0: Ja, välkommen till säger. Mitt namn är Wim Groten och jag jobbar på Karolinska institutet. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Sektionen för fysioterapi. Dagens ämne är företagshälsovård. Och det här är ett ganska stort område i Sverige. Men intressant nog är att vi har en expert på detta område som inte är svensk. Jag säger välkommen till Lydia Kwack.
1: Ja, tack så mycket Vim.
0: Vem är Lydia Kvack? Jo,
1: ja, vem är Lydia Kvack? Jag är docent här på Karolinska institutet och jobbar med hälsofrämjande arbete inom, på arbetsplatser. Och jag är även lektor i samma ämne och enhetschef för enheten för intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa. Och jag sitter på IMM, så institution för miljömedicin, här i Solna på Karolinska institutet.
0: Jag tror att folk har säkert hört om dig, eftersom ditt arbete med folkens alltså hälsovård har blivit uppmärksamt ganska många gånger. Men lite bakgrund där. Du är holländare. Kommer du ifrån vilken stad?
1: Uh, jag kommer från en stad nära Amsterdam.
0: Så. Mm. Men jag såg att du hade pluggat i Maastricht, precis som jag.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Best universitet. Ja, oh, absolut.
0: Och då är det en hälsovetenskaplig utbildning, så mm. du är inte fysioterapeut?
1: Nej, nej, det stämmer. Nej, Jag har en bakgrund om in health sciences, som de säger Just på det. engelska. Så hälsovetenskap, ja.
0: Precis, och då såg jag att det var hälsopromotion mm. som det var. Nu måste vi kanske börja där. Vad är det mellan hälsopromotion och hälso- Ja, tar
1: ja, jag tror det. det är, jag vet inte om det är ett enkelt svar man kan säga ge på den. För på, den utbildningen heter hälsopromotion och hälsofrämjande. Så mm. den, hur, man, hur förbygger man ohälsa och hur främjar man hälsa? Och det kan vara lite olika sätt
0: såklart att göra det
1: lite olika insatser och olika teorier som ligger bakom det.
0: Mm. Så att öka hälsa hos de som är redan friska eller förebygga ohälsa. Att förebygga
1: för ohälsa, exakt. Så att förebygga riskfaktorer för ohälsa ja. till exempel. Men även att främja friskfaktorer och att behålla hälsa. Och att behålla även frisk
0: arbetsplats till exempel. Mm. Behålla friska anställda. Precis, för jag tyckte att det var en bra ingång till företagshälsovårdens mm. jobb. Ja, exakt. Om vi ska prata om företagshälsovård, vad är egentligen om man börjar där.
1: Ja, företagshälsovården bygger exakt på vad du säger, Vim. Så de ska i en tidigt skede då fånga upp signaler
0: för mm.
1: ohälsa och främja hälsa och stödja arbetsgivare med det. Mm. Så hur kan vi få till att vi har en hälsosam arbetsplats där man kan jobba länge mm. utan, att bli, utan att bli sjuk eller utan att ha, att ha skador. Mm. Så de, de stödjer arbetsgivare med att hitta risker, hitta individer som har risker för ohälsa, men även att förbygga de riskerna.
0: Just det. Det finns en lag där som heter det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mm. Då. Och jag tror att förutområden jobbar väldigt mycket med att hjälpa arbetsgivare där. Mm
1: det stämmer, det är en av de uppdragen som de har, att man följer den systematiska arbetsmiljöarbetet samt då, som, mm. du, som du nämner men de hjäl hjälper även med efterföljande hjälp som återgång till arbete mm. som man har blivit skadad eller sjuk, det kan vara olika sjukdomar, hur, hur ska man se till att man kommer tillbaka till arbetet, mm. rehabilitering där, det. så det finns äh, många olika uppdrag skulle jag nog säga, och det kan vara individer i riktigt, så att man hjälper individer att komma tillbaka, mm. men även hur man hjälper med organisationer så på organisationsnivå. Och då kommer, som du säger, det här samman lite mer. Mm. Så hur jobbar man mer systematiskt ja. med att förbygga ohälsa bland hela på alla mm.
0: Precis. Och där är det då förebygga, då är det man på innesidan mm. och inte promotioner. Nej,
1: exakt. exakt. Det finns också utmaningar, tänker jag. Mm. Jag tror nog att företagshälsovård jobbar mycket med efterhjälpande och att det kan vara bra att kanske satsa ännu mer på förebyggande. Mm. Det är väl ett litet samhällsfråga också, tänker jag. Ja. Det, man, det är viktigt med att försöka förbygga ohälsa och inte bara komma när, när det är lite för sent. Mm. Det är väldigt kost. Samför samhället och arbetsgivare.
0: Just det. Så om vi börjar i förhållandshälsovårdens organisation. Hur ser det ut i Sverige? Det finns olika typer av förhållandshälsovården idag.
1: Så Man mm. har eh, stora organisationer och myndigheter. Kommuner kan ha inbyggda förhållandshälsovård. Mm. De som kanske är lite mindre stort de har tillgång till externa förhållandshälso. Och då finns det mer privata förhållandshälsovård. Så därin, eh, det är lite olika sidor ser det ut för olika var man jobbar.
0: Mm. Är det, så alltså, är det något som är specifikt för Sverige och Norden och Holland eller är det hela världen? Hur ser det ut? Oh, det var någon bra och Jag, nej, nej.
1: Jag tänker nog att Holland vet ju att det finns mm. utöver egen erfarenhet då. Men man har occupational health services, säger man. Ja. Och på, på engelska då, hittar man, kollar man i litteraturen, då finns det. Men det, det ser väl lite olika ut, kan jag tänka mig, beroende på lite ansvars, vad man har för ansvar också. Men mm. i Sverige är det väldigt van och många som har tillgång till företagshälsovården. Ja. Så så är det verkligen. Ja. Jag tror två tredjedel av
0: arbetstagare som har
1: tillgång till.
0: Det var en bra gissning. Jag googlade det nu precis innan jag började. Det finns 450 företagshälsovård i Sverige som då täcker till 65% av alla sysselsättningar. Ja. Sen googlar jag lite till och då kommer jag på Wikipedia och där säger de att det är 600 förhållande hälso ja. Ja.
1: <laughs> som täcker ja. 70% av
0: så jag vet inte riktigt vilken källa man ska välja. Nej.
1: Och det har det säkert ändrat också Vim för jag tror mm. nog att många stora företagshälso också har köpt upp lite mindre stora företagshälso och då har det blivit kanske lite färre.
0: Vem jobbar egentligen inom företagshälsovården? Jag vet att det är fysioterapeuter, men jo, det finns fysioterapeuter, andra.
1: fysioterapeuter, exakt. Men jag tror nog de flesta är företagssköterska, företagsläkare,
0: ergonomer,
1: arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, mm. psykologer. Men det är även hälsoutvecklare och hälsopedagoger. Så alltså. det är, det är väl blandat.
0: Vad gör du för företagshälsovården då?
1: Ja, vad jag gör för företagshälsovården så jag har jobbat med hur man kan stödja evidensbaserad praktik mm. inom företagshälsovården och, och då kan man tänka sig att hur, hur, hur jobbar företagshälsovården i, i dagsläget och jobbar de med effektiva metoder effektiva mm. insatser och um, hur kan vi stödja dem kanske förbättra den arbete som de gör så vi vill inte påstå alls att de inte jobbar evidensbaserat, <här> men hur kan man se till att det blir det bättre, att det kommer in förbättringar. Ja. Så 2011 fick min kollega Irene Jensen mm. ett programstöd från Forte och även från AFA ja. för att se hur, hur kan vi nu främja då att det kommer mer evidensbaserade metoder inom förutaxihalsavården. Ja. Eh, och det var också baserat på regeringsuppdrag och hon blev även professor då i metoder i förutaxihalsavården. Mm. Och det har ju varit involverat i det programmet på
0: ja. olika sätt. Mm. för att eh, evidensbaserade metoder kan ni nämna no någon som du tänker på vad kan det vara ja, det för vad
1: något? kan evidensbaserade metoder vara till exempel motiverade samtal Just en evidensbaserad metod Just så när man säger någonting evidensbaserat betyder att det finns tillräcklig för evidens för att säga att den är effektivt i att leda till en förändring för som man då förväntar sig ja. som motiverade samtal eller förändring i matvanor till exempel ja. men det finns även när det gäller alkoholvanor finns det också evidensbaserade metoder mm. men det är inte så enkelt det är inte så enkelt att hitta och inte så enkelt att veta men när det är någonting evidensbaserat det när jag har jobbat med för 20 år, yeah. eller är det när forskning har visat yeah. att det finns evidens för det.
0: Mm. För jag kan tänka mig att det är svårt i, om man tänker hälsopromotion. Hur kan man bevisa att någonting ger ökad hälsa? Ja,
1: exakt. exakt. Då blir det kanske enklare att tänka sig en rökavvändningsprogram. Ja, precis. Eh, är det evidensbaserat ja eller nej? Ja, så. nu har så många slutat med röka eftersom, ja, efter de har fått det här. Ja. Och det kom evidensbaserad praktik som lyssnare säkert också vet kommer från evidensbaserad medicin. Så där man har mm. testat olika mediciner som också är lite enklare. Man ger någon ett piller och man ser Går blodtrycket ner jag eller nej? Så det är, um, men det är lite komplexare inom hälsopromotion. För då handlar det oftast om mer komplexa interventioner. Ja. Som består av olika delar och man vet inte riktigt mm. vilken del delar till vad Eller behöver man alla delar? Um, och hur
0: implementeras mm. de? Ja, om vi stannar lite grann vid evidensbegreppet. Då mm. är det, som ni var inne på, något som har fungerat länge. Den kliniska expertisen, erfarenheten. Mm. Ja. Men sen har vi då den här forskningsbiten. Men sen har vi den tredje delen, effektiviteten- och mm. den ekonomiska delen. Ja,
1: exakt. Så exakt.
0: produktivitet. Ja. Kan du säga något om företagshälsovårdens jobb? Är det bättre för en, ett företag att ja. ha en företagshälsovård? Finns det evidens för det? Jo, ja, det finns evidens för det.
1: Det finns nog evidens för... Det. Jag tänker, jobbar man inte evidensbaserat- mm. om man som företag eller organisation- upphandlar en insats som inte är överensbaserad mm. då är det inte lönsamt. Nej. Då blir det väldigt kostsamt. För då köper man någonting som egentligen inte kommer leda till någonting. Nej. Och där har vi jobbat mycket med när det gäller hälsoundersökningar. Så du kan berätta lite mer om ja. om du vill. Ja.
0: Precis, det ja, Men det är
1: väldigt viktigt mm. det här med kosteffektivitet kost som du säger. Ja. För man kan ha två insatser som är lika bra men en är kanske mer dyrt eller kostsam ja. än den andra. Mm. Och vilka väljer man då om ja. de båda är överensbaserade? Men um, jag skulle nog säga att det är lönsamt för mm. organisationen och arbetsgivare att ha företagshälsovården och, ja. och att förbygga ohälsa så att man inte hamnar i de här kostnaderna mm. relaterade till minska produktivitet, um, sjuk närvaro så att man är på jobbet ja. men inte producera lika mycket kanske än om man skulle vara frisk.
0: Just det. Din roll var att göra ja, de här olika riktlinjerna. då? Mm och jag googlade lite fram på din profil, där såg jag att jag har skrivit ganska många
1: <laughs> varit involverat i många i ja,
0: jag har ja. varit med i någon av dem ja. men hur skriver man en riktlinje och till vem skriver man en ja. riktlinje ja. och används de? Ja. Många, frågor. <laughs> många bra frågor, bra
1: frågor Nej, det stämmer Vim, vi, vi, vi tänkte att ett sätt att främja evidensbaserad praktik är att mm. sammanställa den kunskapen som finns mm. i riktlinjer, så istället för att man själv behöver leta upp. Vad man kan göra ja. att sammanställa det evidensbaserade riktlinjer. Det började vi med då som del av det där programmet som vi pratade om. Ja. Och då tänkte vi ut med hur kan vi komma? Hur, hur, hur kan vi göra det? Så hur, på vilket sätt blir det riktlinjer som är lätt för mm. de som ska använda dem men ja. inte för oss forskare för jag tror nog om vi skulle skriva riktlinjer. <laughs> ah, det, det kanske de inte alltid säger så praktiskt nära. Nej, då
0: blir det utvattnade. Ja,
1: så eh, <laughs> vad vi gjorde att vi satte det upp så en grupp av företags och representanter, som tillsammans med forskare skulle gå igenom den evidensen mm. som, som fanns inom ett visområde. Ja. Så jag har varit ordförande för riktlinjer för hälsundersökningar mm. så då kollar vi det men vad, vad finns det för kunskap inom området? Och att vi då tillsammans också skrev texten till, till riktlinjen Och det har vi under ett och en halv år mm. har vi haft olika möter mm. eh, och träffat eh, vid företagshälsarsbranschförening i ja. deras lokaler och haft olika förläsningar men också stunder där man tillsammans Tillsammans tänkte, men hur, hur kan vi tillämpa det här? Vad ja. behöver vi? Vad är det här någonting som är rimligt att göra mm. inom företagshälso? Och det har varit otroligt ro roligt och värdefullt. Ja. Och jag kan säga, skulle verkligen rekommendera alla att göra det tillsammans. Mm. Som att man inte, som sagt, som forskare själv Nej. försöker göra det här. Nej,
0: för att har verkligen blandat in en hel del kliniker också.
1: Exakt, exakt. De som jobbar
0: ja. arbetsgivare var med också. Ja,
1: arbetsgivare var med och eh, företagshälsovårdspersonal har varit med Um, och beroende lite på vilken typ av riktlinjer, så ja. om det nu då var förslagssköterska eller en arbetsmiljöingenjör av mm. um, har vi då sammanställt. Vi har varit i grupper av runt tio
0: personer. Mm. Och ja. vad, vad kan man hitta dem om ni, de som jo, nu? Jo, vad jag själv är lite stolt över
1: <laughs> är att uh, så först var det här en del från vårt enhet och uh, det var vi på enheter som har tänkt ut den här modellen så hur ja. kan man göra det på, det på bästa sätt. Men det kände vi också efter, vi hade gjort några riktlinjer, men det här är egentligen någonting, inte forskningsrelaterat länge. Nej, det här ska det vara någonting som myndighet ska vara ja. ansvarig för. Så det tog faktiskt minak över ja. själva, ja, vårt modell eller vårt mm. sätt att arbeta. Och nu har det kommit två riktlinjer om jag säger rätt ut i, som var mina då har varit ansvariga för ja. lite i samarbete med oss förtvarande ja. och där ser jag som ett väldigt lyckat implementering Just så det. att vi har kunnat utveckla nånting som har tagit över av en, av en myndighet och det, nu är det då ett ja, ett hållbart, mer hållbart sätt att, att arbeta.
0: Jag vet att du är skrivet om ländtrycksbesvär. Mm, ja, det stämmer. Kan du berätta lite om den innan vi går till härsvården och
1: Ja, den har ju inte varit involverad in alls, men den har uppdaterats. Så den är version två, den är nu, så en uppdaterad version. Och den har också har den gjorts tillsammans med Företagshälsovårdens personal. Och vi har uppdaterat dem tillsammans med skyropraktörer bland annat. Ja. Och den består både av hur man utredar ja. länderrycksbesvär och vilka insatser man kan göra. Just det.
0: Och ja, den andra stora grejen inom arbetshälsa är den här psykiska ohälsa. Ja, Har exakt. ni några riktlinjer där då?
1: Ja, exakt. Där har vi riktlinjer för förbyggande av psykisk ohälsa på arbetsplatser. Förbyggande, ja. ja. Och den består ut utav två delar. Så en del för förhörjtagshälsovården, så hur man kan jobba efterhjälpande och, mm. och med evidensbaserade behandlingar. Mm. Och en del specifikt riktat till organisationer. Så hur kan man då som arbetsgivare, lite i linje med den där SAM som du pratade mm. om tidigare, så hur kan man då jobba på ett systematiskt sätt ja. med mans organisatorisk och sociala arbetsmiljö för att igen minska de här riskerna mm. för psykisk och hälsa och stress bland personal ja. Och uh, vi gör just nu en stor studie var vi uh, ser hur den kan implementeras inom skolor. Så hur, ja. sk hur kan vi stödja skolpersonal, då, så rektorer uh, och mm. andra med, med införare av de här riktlinjerna. För det är nog den nästa stora utmaning. Hur, hur hur för vi till att de här riktlinjerna används?
0: Jo, för det måste vara lite specifikt då för specifika branscher. Jag kan mm. tänka mig att kontorsarbetare har ett problem och, och vårdpersonalen mm. ett annat och inte one size fits all.
1: Nej, nej, och där tycker jag att de här riktlinjerna för psykisk hälsa har ett mm. bra arbetssätt att man då gör kartläggningar, så man kartlägger själv vilka mm. riskfaktorer finns det specifikt i vårt bransch eller i vårt, ja. på vårt arbetsplats mm. och hur kan vi nu då jobba med de här specifika Problem. För jag märker det i skolor också det kan variera bland fritidspersonal och lärare till exempel. exempel. Mm. Eller gymnasielärare. Ja. Det finns olika riskfaktorer för psykisk och hälsa ja. i olika yrkesgrupper. Och då är det otroligt viktigt att man har då insatser som är specifikt riktigt till det. Ja. Mm.
0: Ska vi komma in nu på vårt specifika område ja. då? Hälso-undersökningar. Mm. Vi måste skilja kanske mellan... Hälsoundersökningar och medicinska kontroller. Mm. Om vi börjar där. Ja. Det finns en lagstiftning ja, där kring, kring medicinska kontroller ja. om man jobbar med plaster och sånt där.
1: Ja, exakt. Och då det är man väl ansvarig att göra det som arbetsgivare. Ja. Det kan vara att man behöver ha ett visst fysik ja. för att kunna göra ett visst arbets...
0: Mm. Ja, eller måste kunna se er bra. Ja,
1: exakt. exakt. Ja, en -test, exakt. Ja. Och det är de som vi inte har jobbat Nej, med. Även visst. då det finns fortfarande fin fin intresse för att göra det. För även där tror jag att det finns ett... ...behov av riktlinjer.
0: Ja... Vilka tester ska vi använda för vilka yrken ja, och sånt där. exakt.
1: Ja. Men den som vi har jobbat med då är hälsoundersökningar och då är det lite mer också hälsopromotionsperspektiv som vi då har valt att, mm. att ja. fokusera på i de riktlinjerna. Hur,
0: hur går det till normalt här nu? En arbetsgivare erbjuder sina anställda att gå på hälsoundersökning?
1: Ja, eller kan erbjuda. Ja. Kanske inte alla gör det. Nej. Men det är, är den andra största tjänsten från ja. företagshälsor. så den... Den är väl, de är populära och väldigt olika, tror jag. Väldigt varierande om det är ett enkät som man följer mm. in om um, olika saker, bland annat Leifnadsvaror kan det vara. Mm. Men det är också vissa arbetsgivare som erbjuder uh, sikkeltester till exempel, mm. eller blodprovers, uh, mm. kolesteroltester ja. Så det är väldigt olika hur det ser ut, uh, vad, vad som ingår i hälsoundersökningar.
0: Just det. Och då var det den här evidensen då för mm. att en hälsundersökning är effektiv då, mm. hur ser det ut på den frågan? Ja, då?
1: exakt, det var en otroligt stor debatt eh, några år sedan om det, som mm. du säger, Vim, eh, jag vet att det fanns rubriker som, som att det stod, hälsundersökningar ger ingen effekt eller mm. eh, satsar verkligen inte på det för det, det blir inga förändringar mm. och då eh, trodde det var du Vim som var involverad i en rapport som skrev om hur eh, varför är det då så? Varför tror mm. vi att de inte är äh, evidensbaserat eller effektivt? Mm. Och det verkar som att det finns en skillnad mellan olika typer av hälsoundersökningar: ja. och att de är hälsoundersökningar som endast innehåller en kartläggning, så att man bara äh, tar blodprover och kanske kort återkoppla mm. Du har för högt kolesterol, mm. eller att man endast med att äh, kartlägga äh, alkoholvanor och man bara mm. återkopplar: Du dricker ja. för mycket. Då, den leder inte till någon beteendeförändring och det vet vi också ja. eh, i beteendeförändring att behövs lite mer än att endast ge återkoppling på hans ja. beteende. Um, I alla fall för de flesta mm. räcker det inte till att det blir en förändring i beteende. Mm. Så de hälsoundersökningar som har efterföljande insatser som vi då ja. eh, har kollat på där finns det eh, evidens för att de är effektiva ja. och leder till en beteendeförändring och även i vissa fall till då eh, bättre hälsa. Mm.
0: Då måste jag tänka, vad står då i era riktlinjer? Är det då en av de här riktlinjerna att ni vill att man satsar på en hälsoundersökning med intervention? Exakt,
1: exakt. så vi är väldigt tydliga med i den riktlinjen att egentligen rekommenderar vi inte alls att endast göra hälsoundersökningar med som bara har kartläggningen. Eftersom det är en, en dålig investering. Nej, ja, investering <laughs> för det, det, kommer inte handla, det kommer inte leda till någonting eller till, eller, eller, lite. Ja. så då, vad vi beskriver i hälsundersökningar är då ett modell hur man kan kartlägga men också vilka insatser man då kan göra för mm. att, att det leder till
0: beteendeförändring en grej som jag, när jag har hållit på i tre år med detta då fann jag att de som hade bra hälsa. De var mm. intresserade av att gå på ja. hälsorenörsökningen. Och ja. de som redan visste egentligen från början. Eh, tänkte till. Nej ska jag verkligen gå dit. Jag ja. har redan mina kontakter inom vården. Jag, ja. Det är ingenting för mig. Ja. Så att man inte hittar de som man vill hitta. Ja. Hur, hur ska ni göra det då? Ska man göra? Ja. Ja.
1: Det tycker jag är otroligt intressant. Vim. Och då har du helt rätt. Det detsamma tycker jag när företag erbjuder på gymkort, ja. är det oftast också de som redan går till gymmet som <laughs> använder gymkortet. Ja. Istället för att ha en privat gymkort har man det för andra. Mm. Så um, jag är väldigt uh, förståndare för att man, man ska kolla på andra sätt att då nå de individerna. Till exempel genom förändring i arbetsmiljö, den mm. fysiska arbetsmiljö, förändring i organisationsstrukturen, kanske man bjuder på vissa insatser och specifikt satser så de individer som egentligen behöver mm. äh, ändra beteende. Så att en, uh, evidensen säger att de så kallade multimodala eller ja. multilevel interventioner. Som då inte bara riktar sig endast till informationsspridning till mm. exempel, um, som endast riktar sig till individer. Inte att det är så effektivt alltså att man behöver mer, så man behöver nog förändringar mm. i, i um, fysiska arbetsmedel också. Och det var när jag diskuterade, gjorde en studie om att främja. Att man tar trapporna istället yes, right. för hiss till, till mm. exempel. Och många företag har hiss och, och köer och måste stå tillsammans och prata mm. lite innan man ska <laughs> ja. gå in i hissen. Men att man, det finns många hänslövinster att ta trappor istället. Mm. Och det är en av de insatserna som man kan göra. Man kan ha ett fortsteg som går till trappan trapporna, man kan yeah. höra affischer som man hänger upp och mm -hmm. säger ta trapporna istället för hissen yeah, yeah. Um, man kan ha små prompts i yeah. hissen som säger free workout, ta trappor istället <laughs> yeah. so, uh, mm. så det finns sätt att man kan anpassa uh, mm. men även när man bygger, nya byggnader där man tänker också lite men var där trapporna är lättgängligt yeah. tänk själv om man kommer till ett parkeringshus till exempel yeah. är det oftast hisserna som man ser direkt och man måste leta lite efter trapporna och ja. känner sig trygg att ta trapporna. Mm. Så det finns relativt enkla knep mm. som man kan göra för att göra den hälsosamma val lite som den enklare val ja. som de säger.
0: vad handlar säkert också om matsaler och så.
1: Matsaler är också, exakt. Det är, det är att man försöker att Också Det gör det enklare att hitta rätt. Och, mm. Det kan vara att minska allricken. Det kan vara att ändra ut, som själva mm. utbudet vad det finns för, för produkter. Mm. Ja, det mm. finns det också möjligheter verkligen. Mm. Ja.
0: Om nu en arbetsgivare vill satsa på sina anställdes hälsa genom, nu ska vi en stor satsning. Nu ska vi ta hälsondersökningen till exempel mm. till alla. Har man som arbetstagare rätt att neka sig? Nej, jag vill inte vara med.
1: Ja, det har man sig. Det är alltid man, någonting som man väljer själv, såklart.
0: Ja, man kan inte tvinga dem. Nej, nej. nej
1: Men jag tänker, vad är viktigt? Och det är viktigt med allt som man gör på en arbetsplats att man spenderar mycket tid på förankring, mm. så att man som arbetsgivare också går ut mer. Men nu ska vi satsa på psykisk hälsa, ja. nu ska vi satsa på fysisk hälsa, mm. eller välmående. Mm. Och tillsammans diskutera varför man gör det. Ja. för det har jag märkt med många medarbetareundersökningar till exempel också mm. om man kan lägga men om man är inte är tydlig med varför man kan lägga mm. då kan det leda till väldigt stor frustration Just. och om man då kanske inte gör så mycket åt de resultaten, det blir mm. en ändå större frustration ja. och blir det mindre svarsfrekvenser det. så att man är väl vi rekommenderar att spendera mycket tid på förankring ja. så det kan vara att ta upp det på ett arbetsplatsträff skicka ut ett mejl kanske även redan i mejlet skriva, men om vi nu gör vi en stort hälsundersökning mm. den är den datumet, ni kommer få svar då och då och då mm. utifrån svaren kommer ni ha blivit bjuden på det här och det här ja, ja, ja. eller utifrån svaren ska vi göra de här och de här förändringarna på vårt arbetsplats mm. då, kommer det uh, då kommer vi göra under 2022-2023 alltså bara mm. väldigt, väldigt tydligt mm. uh, och då tror jag nog att man har mer tilltro på jag måste arbetsgivare och förstår mm. också med vad syftet med det här så att man inte tror att det blir ett utpekande aha, mm. nu vill min chef veta mm. om jag dricker för mycket
0: <laughs> <Nej>. eller om <laughs> ja, jag precis.
1: sitter för mycket ja, ja. så det är tydligt med vad är syfte och kopplade till hälsostrategin som man har på arbetsplatsen ja,
0: mm. Ett annat argument som jag hörde när jag höll på med det det var så att vi behöver inte undersöka längre, vi vet att folk mm. sitter för länge ha. dricker för mycket för överviktiga ha. och vi ska satsa på åtgärderna istället. Ja, ja. Den här karläggningen, har den någon nytta?
1: Nej. Nej. Nej, och det är intressant, för kanske i vissa fall där det stämmer det också. Jag tänker på vad man får också som arbetsgivare kanske kolla, vad har vi för resurser? Ja. Och eh, använda den resursen på ett bra sätt. Mm. Och om man...
0: Om man har en på pose pengar, ska vi satsa på karläggningen? Jo, eller på ja,
1: jag vet inte. Jag tror det var du, Vim, som tog upp det när vi pratade för gång, det här med busschaufförer. Om vi vet att busschaufförer sitter mycket, mm. behöver vi då verkligen mäta... Om de sitter mycket. Yeah. Eh, och då kanske man inte behöver göra. När man, när man har bra koll på det. Mm. Och då kan det vara mer värdefullt att satsa resurser på. Vad kan vi göra åt det? Mm. Men igen då. Återkoppla det. Och ta det med yes. i en diskussion. Med, yeah. med de som man vill eh, förändra beteende av. Um, mm. Man kan också göra enklare kartläggning. Med fokusgruppintervjuer. Yeah. Eller bara ta ut det på apteer. Så att man ja, i alla fall gör någonting. Som den person känner att de behöver också. Ja. Yeah.
0: Det låter bra. Nu vet jag att du startade precis ett, en uppdatering av den som ligger där.
1: Mm, ja, det stämmer. Vi sitter nu i att förbereda uppdatering av riktlinjer för hälsundersökningar. Mm. Uh, för den kom i 2015, om jag minns rätt. Ja,
0: så det är Och det finns
1: mycket som, som har hänt, mm. tänker jag. Ja. Uh, området är stort. Och uh, speciellt uh, st Stilla Siten. Ja, vi ja. mm. Och pandemin. Och Stilla Siten, visste vi inte så mycket om Nej. i den tiden. I alla fall inte hur man på ett evidensbaserat sätt kunna minska stället. Mm, så vi, ja, vi har just startat så det blir väldigt kul att se er. Ja. Um, och det är också värdefullt um, att du sats, satsar satser resurser ja. på det. Att och nu går det via min då. Ja, exakt. exakt. Så, så. Det, um, så det blir nog en intressant arbete också att, fort, att fortsätta
0: med det. Just det. Fantastiskt. En sista grej här nu om man är intresserad efter mm. en jag om man vill det här låter väldigt intressant. Här skulle jag vilja jobba. Mm. Hur, hur gör man då? Hur blir man del i företagshälsovården? Vilken undervisning finns det? Vilka kurser finns det?
1: Ja, det finns mm. en ett magisterprogram som mm. de också nu håller på med att revidera. Så det finns en ett magisterprogram här på Institutionen för miljömedicin och den innehåller uh, tre olika spår mm. som man kan välja och uh, har ergonomar bland annat mm. som går på den men även beteende bättre och um, uh, sjuksköterska mm. och det är både deltid så det går att kombinera den med mans, uh, mm. om man redan jobbar som ergonom till exempel ja. kan man uh, och det är mycket på distans så det är, um, det är en bra utbildning som man kan ja. göra bredvid. Man... Jag
0: vet att Umeå har en likadan? Ja det, den det
1: stämmer exakt, jag vet inte så mycket om den typ är uh, mm. Men... Och
0: jag läste nu att mitt högskolan också har nu startat. Jo,
1: jättebra, jättebra.
0: Våren 22 startade det då. Men sen finns det KTH som har olika kurser. Mm. Vet du någonting om dem?
1: Nej, jag, vet, jag kan tänka mig att de har lite mer satsning på arbetsmiljöingenjörer. Ja. Om, jag säger, om jag tänker mm. rätt. Och den som ligger här på KI har någon, lite mer satsning på arbetsmiljö och hälsa. Alltså koppling det. Med, mellan det. Och arbetslivsinriktad mm. rehabilitering till exempel
0: ingår i det. Ja. Ja. Mm. Och även Göteborg har en del kurser. Mm. Ja. Så det äh, kanske fick ni lite tips här ni ja. som vill bli. Ja, exakt. Ja. Eller vad ja. Ni kan vara.
1: Ja. Och jag tror nog att... Äh, jag ser det där, Viktigt framtid för, för taxisvården För det, som du säger Det hemma pandemin och folk har jobbat hemma och Det är, um, det är vik En viktigt område att tänka mm. på och vi kommer behöva Jobba länge mm. uh, Längre än kanske vi hade tänkt Någon <laughs> <mor> <laughs> yes, yes. När yeah. vi var ung <laughs> mm. tänkte vi väl att vi skulle gå Med pension med 65 <laughs> nej, men, nej, nej, nej <laughs> Nej <No> <laughs> Och jag tänker på mina barn som kommer att jobba ännu mm. mer. Men det viktigt att man kan jobba länge. Och det tror mm. jag för att också vara en viktig roll att se till. Ja, ja. Att man är hållbar äm, ja. och stödja både arbetsgivare och arbetstagare i det.
0: Att, arbetsplatsen är en enormt viktig arena. Det är där mm. som vi kan nå folk. 85 Exakt. procent av de vuxna är väl där.
1: Exakt. Och det var lite som du sa när du refererade till det här med vården. Ja, mm. men jag har redan bra stöd från vården. För det med arbetsplatser är att man kan nå folk över en längre period så man kan följa dem mm. och att man då även
0: kan ändra deras fysiska arbetsmiljö ja. och det är vården såklart det inom finns. vården. Via vården når man de som man redan har trillat dit. Mm, exakt. Och eh, här ja. är då hälso prevention och hälsoppromotion. Ja,
1: exakt. Och vi är varandras arbetsmiljö så man kan också ja. få mycket förändring utifrån socialt stöd som man kan få till exempel eller göra saker tillsammans med mas arbets, med massa arbetskamrater.
0: Men stort tack Lidia att jag fick prata med dig om förmörjningshälsovård idag.
1: Ja, tack så mycket Vim. Väldigt roligt att, att vara med. Tack. Du har lyssnat till podden Fysion säger. En podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger.